0: Vous écoutez Moi Chef d'entreprise, une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite.
1: Jean-François, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui te tient à cœur et, euh, et que je vis en partie. Donc on va avoir de l'expérience de terrain euh, et, et aussi de l'expérience de, de, de différentes personnes qu'on connaît. Euh, on va parler donc de fiscalité et d'expatriation. Donc nos amis qui, ont, euh, qui sont entrepreneurs et qui ont un magasin euh, en dur dans une petite ville ou dans une grande ville ne peuvent pas tant s'expatrier. Euh, donc voilà, on va vraiment traiter les deux sujets. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus, puisque c'est toi qui as choisi ce sujet, de quoi tu veux nous parler exactement sur la fiscalité Parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh putain, un sujet bien bien chiant pour ce podcast ».
0: Oui, non, alors pas du tout. Ce n'est pas du tout un, un sujet chiant. On va le voir immédiatement. C'est qu'il euh, y a deux, deux points de vue. Il y a quand on crée une entreprise et quand on a déjà une entreprise. Quand on crée une entreprise, euh, on voit souvent fleurir sur les chaînes YouTube en ce moment euh, des gens qui nous disent euh, « oui, il faut ne faut surtout pas la créer en France, il faut partir, il y a trop de taxes en France, patati, patata ». Et c'est la même chose aussi quand on a déjà un business qui tourne où on voit beaucoup de gens qui commencent à s'interroger en disant « mais est-ce que finalement c'est viable du point de vue fiscal de développer une structure en France ou pas ?» ou « est-ce que s'expatrier finalement c'est le Saint Graal ?» Et à ces deux, ces deux statuts-là, il y a une réflexion philosophique aussi qui est de dire « mais est-ce que c'est seulement la fiscalité qui doit intéresser l'entrepreneur ou est-ce que c'est seulement un des paramètres de l'ensemble de, de son métier de chef d'entreprise. Et c'est là-dessus que je voudrais aussi que, que l'on discute, et pas seulement sur les avantages à aller à tel ou tel endroit avec tel ou tel pays. Bien sûr, on va en parler, on va expliquer les avantages, les inconvénients de s'expatrier pour échapper à une fiscalité. Alors, on ne va pas passer en revue l'ensemble des pays, hein, c'est hors de question, mmh. ce n'est pas du tout le thème. Il y a des gens professionnels qui font ça très, très bien. Non, là, le plus, c'est de dire, euh, finalement, euh, s'expatrier, oui... Mais est-ce que c'est est toujours le Saint Graal Voilà. Et puis en plus, mmh. ça tombe bien parce que euh, tu vas nous témoigner toi aussi mmh. de ton. pas de ton expatriation, mais si, quelque, quelque si, si, part quand ma même. Multi, puisque tu de es ma
1: multipatriation. Oui. <rire>
0: euh... c
1: est, c est...
0: Oui, oui, bon, je ne savais pas si tu voulais. On, on a, mais... a une série de 15
1: <rire> épisodes sur le sujet, là. On pourrait juste faire 15 épisodes. Wow. Euh, donner de la perspective aux gens. Ça va, ça va rafraîchir certains. Certains mindsets tout pétés que je vois euh, polluer l'Internet. Donc, ouais, donc bah oui, c'est un, bon, un très bon sujet. Je pense que c'est assez intéressant. Ce n'est pas effectivement le sujet le plus sexy. Euh, mais je pense que c'est intéressant parce que même moi, c'est une des questions que je me pose. C'est-à-dire que je me dis... Euh, la, la France J'adorais taper sur la France. J'adore toujours. Hein, mais maintenant, je sais aussi où est-ce que je peux taper ailleurs. Encore une fois, résultat mmh. de mon expatriation. On va dire que la France, si tu démarres ton business et que tu es « pauvre », entre guillemets, c'est parfait. Quand tu commences à être « riche » entre guillemets, euh, ou à très très bien marcher, là, c'est le moment de te poser des questions. Donc moi, effectivement, je me... déjà, le, le conseil que je donne aux gens, c'est de commencer par avoir du succès. Euh, et Il faudrait qu'on définisse le succès, mais de commencer par avoir une, une machine qui tourne, un business qui tourne, qui peut tourner sans vous, qui peut être un, un bon business. Et ensuite, on verra si c'est un business qui peut être expatrié, si on peut délocaliser des trucs. Parce que même pour les gens qui ont un magasin euh, ou qui ont des, des structures, il y a plein de méthodologies. Encore une fois, ce n'est pas notre métier, mais il y a qu'à voir ce que fait Apple et ce que font toutes ces autres euh, grosses entreprises. C'est adaptable aux plus petites. Euh, euh, il voilà, faut juste que ça ait un intérêt financier parce que les gens qu'on va devoir payer pour faire ces optimisations à un moment donné vont coûter quand même assez cher. Et donc, du coup, il faut que ça ait un intérêt de, de le faire. Donc, effectivement, ouais, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai vu des gens... Euh, s'inquiéter, alors tu sais, c'est en général beaucoup des, des auto-entrepreneurs, enfin euh, ceux qui viennent vers moi pour, pour tout ce qui est euh, vidéaste, ils oui. sont plus préoccupés par les plafonds d'être auto entrepreneur euh, et des entrepreneurs qui, pareil, hein, la même chose, sont plus préoccupés par le fait de « oh mon Dieu, mon bénéfice, etc. » et comment j'optimise, euh, alors qu'ils n'en qui, qui sont pas à un point où ils devraient s'inquiéter de ça, ils en sont à un point où ils devraient s'inquiéter de développer le business. Et donc, la question qui me vient, pour, pour juste faire la clarté euh, et un peu plus le focus sur ton sujet que tu as choisi, est-ce que quand tu parles de « est-ce qu'on devrait penser taxes, tu veux dire qu'au final, peut-être que tout le monde devrait se focus d'abord sur développer son business parce que c'est ce qui te permettrait de gagner tellement qu'au final, les taxes, ça devient euh, moins important et que surtout, c'est aussi un changement de mindset de dire « je paye des taxes, euh, mais à partir du moment où moi j'ai ce qu'il faut pour vivre, au final, est-ce que c'est vraiment très grave de payer des taxes ?» Tu vois ce que je veux dire euh, Est-ce que c'est -ce est là qu'on va ou pas
0: oui, c'est exactement là où on va. Tu as pris la, un exemple parfait euh, qui est euh, « je commence mon business ». Alors déjà, c'est très très bien cet exemple parce que souvent, tu, on voit les ah, gens mon qui, métier, hein. Comme tu dis, pardon Oui, je sais, oui. <rire> c'est comme les enchaînements, c'est comme euh, tout ça, ouais. <rire> euh, Quand je vois euh, des auto-entrepreneurs qui étaient avant des salariés et en fait qui découvrent la fiscalité, moi, ça me fait toujours rire. Mmh. C'est-à-dire, alors non pas parce que je me moque, hein, mais c'est juste qu'ils rentrent dans un monde, en fait... Euh, C'est-à-dire que dès qu'ils vont gagner 100 euros et qu'on va leur dire « Ouais, mais attends, ça, c'est du chiffre. Il ouais. faut que tu payes ça, ça et, ça. et, 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 là, et comment, comment ça. » Et là, comment ça Oui, c'était la même chose quand c'était ton patron qui payait les charges sociales pour ton salaire et qui payait ses impôts auprès de l'État et tout ça. Et à cette époque-là, tu t'es rarement élevé pour défendre ton patron. <rire> tu trouvais que c'était plutôt normal qu'ils qu payent. Et donc là, en fait, les gens découvrent en fait, la, la fiscalité. Ouais. Et c'est exactement ce que tu as dit. Ce qui me fait souvent très rire, c'est les gens me disent « Ah, oh, mais attends, attends non, mais il faut trouver une solution. Je ne peux pas laisser 30% comme ça tout de suite. » la... Et je leur dis « Mais attendez, euh, là, on est dans un tableau, on est dans une projection financière. Réellement, vous avez rentré comment, combien là ?» là? Mmh. « Ah ben, bah, j'ai rentré 10 000. » Oui. Tu as de la marge. <rire> peut-être qu'on qu va peut-être se focuser sur comment je vais développer mon business, comment je vais ouais. faire pour acquérir plus de clients, comment je vais faire pour augmenter mes marges, comment je vais faire pour apporter plus de valeur à mes clients. C'est là où je voulais en venir en disant « Est-ce qu'un entrepreneur, quand il crée son entreprise, il doit être focus sur la fiscalité ?» mmh. Ben, la réponse, moi, pour moi, c'est sûrement ce que tu vas dire. Pour moi, c'est non. Non, mm -hmm. parce que déjà, commence ça... Ou alors, la seule raison qui pourrait dire oui, c'est que vous soyez jeune, moins jeune ou pas, vous en avez tellement marre de la France, vous, en avez tellement... vous pouvez tellement plus la voir en peinture pour différentes raisons, et on ne va pas rentrer là-dessus, mm -hmm. que vous avez besoin de partir. Dans ce cas-là, pas de souci. Mais attention, parce que les règles à l'extérieur, il faut le préparer, voilà. Parce que oh, les règles oui. extérieures, c'est autre chose. Hein. Et toi, ah, tu sais de quoi je parle, parce qu'aux états unis <rire> quand les gens n'y sont pas encore allés ou n'ont pas créé de business, attends, je vais te donner la parole, quand ils te disent « Ah ouais, non mais là-bas, on peut tout faire, c'est <rire> hyper easy. <rire> Max, comment, » Max, <rire> c'est comment, là-bas
1: C'est pas du tout hyper easy. Euh, non, non c'est un pays qui est extraordinaire. Euh, en fait, je, je vais pas faire mon laïus sur les états unis complets parce que je suis très très heureux mm. de ce que je vis c'est génial, mais euh, alors, bon, pandémie rend les choses un peu moins intéressantes, mais euh, pour faire simple, n'oubliez pas une chose, pour ceux qui, qui ont les yeux qui brillent comme je les avais et comme je les ai toujours hein, quand on parle des états unis n'oubliez pas une chose, euh, c'est que leur job numéro un, et c'est une nation qui est connue pour une chose, enfin plutôt deux mais on va en prendre qu'une, c'est faire du marketing, c'est embellir les choses, c'est faire de la devanture, et la deuxième chose c'est faire la guerre. Euh, ce qui est assez proche du marketing dans un sens ou en tout cas il faut, il faut savoir faire les deux pour pouvoir faire les deux mmh. euh, donc n'oubliez pas une chose c'est que tout ce qu'on a vu dans notre enfance, tous les films tout ce qu'on voit des états unis c'est structuré pour qu'on qu pense que c'est le meilleur pays du monde mais honnêtement si on fait un prorata, si on prenait les choses au sérieux je parle pas d'indicateurs de richesse de machin de truc il y a des pays d'Afrique qui s'en sortent mieux, qui seraient moins considérés comme des pays du tiers monde euh, c'est assez, assez choquant, certains trucs, et je parle ici du social, je parle du gouvernemental, je parle du, mmh. du, du financier, je parle de tout, 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 tout vraiment. Maintenant, bien évidemment, quelqu'un qui est un vrai expat, euh, contrairement à. Parce que nous, nous on est venu ici grâce à ma femme qui, euh, qui a été réembauchée ici au lieu d'être envoyée par la boîte française ici. Mais quelqu'un qui est un vrai expat qui arrive à New York et qui a tout frais payé, pour lui, c'est le meilleur pays du monde parce qu'il a tout frais payé. Ah bah oui. Il n'a pas une vraie vie. Il est, il est en vacances payé par. Enfin euh, voilà, nourri blanchi. Donc ça, c'est. Déjà, tous ces gens-là, leur avis, je ne le considère même pas parce qu'il n'est pas ancré dans être un vrai citoyen américain. entre guillemets. Nous, on est le plus proche que tu pourrais avoir et on a déjà une vie de luxe. Mais pour ce qui est de créer ton business, il euh, faut être sûr que tu vas avoir tout en ordre correctement. C'est hyper simple ou c'est aussi compliqué qu'en France, on va dire. Euh, parce qu'en France, les gens pensent que c'est compliqué, mais au final, c'est quand même super simple. C'est aussi compliqué. Voilà, honnêtement, j'en ai créé un. Je pense pas été plus compliqué que ça. Euh, au niveau de toutes les taxes, de tous les trucs, c'est aussi simple, euh, c'est-à-dire qu'ils vont te voler euh, presque tout ce que tu gagnes, enfin euh, te taxer, pardon, on dit taxer, c'est comme ça qu'on dit, on dit taxer, et donc le, le mieux, si vraiment euh, les gens veulent éviter les taxes, la meilleure expatriation, je connais pas Dubaï, machin, tous ces trucs, mais pour ce qui est, s'ils rêvent des états unis la meilleure expatriation, c'est de choisir un état où il n'y a pas de taxe sur le revenu, donc ça veut dire... Wyoming ou Texas, c'est aussi des états où il y a des armes, tu peux les posséder autant que tu veux, donc tu peux te faire tuer dans la rue, genre absolument aucun souci, et ça arrive littéralement presque tous les jours. Euh, et il faut être sûr que tu vas pouvoir tout faire, tout être en règle, il ne faut surtout pas vendre à l'Europe, parce que si tu vends à l'Europe, tu dois payer la TVA, parce que la TVA c'est à la personne à qui tu vends, et pas d'où tu vends, et donc du coup, de toute façon, tu te prendras une taxe de 20% dans la gueule, donc ça a pas... Au final, tu, tu éviteras pas l'une des plus grosses taxes pour une entreprise, qui est la TVA. Euh, donc il mmh. ne faut pas vendre en Europe. Donc déjà, tu, tu limites ton truc, parce que ça veut dire que tu vends, au, tu vends aux États-Unis, depuis les États-Unis, et, et ça devient hardcore. Après, il y a tout plein d'autres choses, mais ce n'est pas plus simple que la France. Et surtout, il y a une chose qui est très importante que les gens doivent comprendre, si certains l'imaginent ou, ou voient juste l'herbe plus verte aux États-Unis, c'est que... Tu veux une info en France, tu vas sur euh, impôts.gouv. Euh, machin.gouv, truc bidule et tu mmh. trouves l'info easy peasy as l'impression que c'est l'un des meilleurs sites de e-commerce euh, avec les meilleurs FAQ du monde et tout ici, tu dois te taper de lire les traités entiers pour trouver okay. un avocat, il faut avoir de l'argent pour qu'il te réponde, il faut avoir de l'argent pour qu'il t'adresse la parole, il faut avoir de l'argent c'est un pays qui est capitalistique mais presque euh, de, de la manière la plus dangereuse qui existe et la plus hardcore qui existe et, et, et je suis comme tu le sais hyper capitaliste, myself. Mais là, c'est presque, presque très dangereux, en fait. Ouais. Euh, et, 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 et ça, ça se représente aussi très bien pour ceux qui se diraient « Ah, je vais économiser plein d'argent en étant aux états unis machin et tout. Attends juste cinq minutes de te faire attaquer parce que tu as dit un mauvais truc à une mauvaise personne. » Et là, c'est la fin de ta vie parce que tu peux te faire attaquer tous les trois jours pour rien du tout. Tu peux te faire racketter de façon officielle et honnête par des avocats. Donc, la raison pour laquelle j'explique tout ça, euh, qui n'est pas vraiment un autre sujet, c'est qu'il ne faut pas considérer que l'expatriation d'un point de vue fiscal. Il faut considérer toute la géopolitique entrepreneuriale, on va dire. Il euh, y a des endroits où il ne pas faire du business, clairement. Et les États-Unis, pour <rire> moi, à moins que tu aies vraiment des gens qui connaissent ce système, des ressources pour payer les avocats, etc., etc., là, c'est banco. Mais si tu pars de zéro, que tu te lances ou que es, tu débutes, c'est le meilleur moyen de se faire euh, défoncer la gueule.
0: Oui, c'est pour ça que je disais qu'on euh, voit bien que la réponse, euh, enfin en tout cas ma réponse, c'est est-ce un critère euh, mm -hmm. euh, vraiment très important, la fiscalité au début quand on monte un business La réponse est non, et c'est clair que la première des choses, c'est déjà d'arriver à vendre ce pourquoi on a monté son business. Et ça, souvent les gens l'oublient, parce que dès qu'ils commencent à faire rentrer le premier chiffre d'affaires, dès qu'ils commencent à voir les premières taxes qu'ils vont devoir... Euh, payer ils commencent déjà à dire « waouh là là, c'est hyper taxé, il faut que je me casse, il faut que je me casse. » Non, mm -hmm. mais attendez, euh, au secours. Oui. Mais ils ont raison dans le sens. Comme ça.
1: Moi, je, je comprends que les gens pensent ça. Tu, comme tu le sais très bien, la, ma première année de passer de auto-entrepreneur à entreprise, euh, j'ai fait un chiffre d'affaires qui aurait pu me permettre de me payer. Je ne me suis pas payé parce que ça ne me permettait pas tant que ça de me payer à cause de la quantité de, de taxes sur les salaires, mm. etc. Euh, et que je préférais laisser l'argent dans l'entreprise. Et l'État prend quand même sur ce bénéfice-là, une part, tu vois. Et quand moi, je vois, euh, je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 7000 balles. Quand je vois 7000 balles partir, je ne sais plus combien, euh, dans l'état, avec moi, la, cette même année, avec mon entreprise, j'ai rien touché parce que je veux garder de la trésor pour la développer, je me dis que c'est quand même méga hardcore. Et du coup, effectivement, tu peux te dire, putain, une boîte en Estonie, c'est super stylé, parce qu'en Estonie, euh, déjà, pff, tout est... En... Alors là, si tu veux un pays facile, tout est facile. Genre, tout se fait avec ta petite carte en ligne, c'est d'une facilité déconcertante. Euh... Et tu dis, putain, c'est ouf, quoi. Ils taxent pas l'entreprise sur ses revenus. Donc, au final, tu as le droit d'avoir une trésorerie. Il, au final, ils t'encouragent à faire en sorte que ton business y survive et à faire partie du paysage économique. Euh, ils taxent qu'à certains endroits. Et tu dis, putain, mais c'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. Et, et ça peut être vachement bien. Et tu pourrais avoir ce même type de, de seuil en France où une entreprise, dans ses trois premières années, euh, si elle fait moins que X, elle est pas taxée. Parce que bah, les gens qui créent une entreprise, euh, ils pourraient faire ça. Mais oui. il y a plein de trucs qui sont pas... Euh, euh, et je ne dis pas qu'aux états unis c'est mieux, mais qui ne sont pas propices à encourager les, les, la création d'emplois, la création d'entreprises, etc. Non, mais et ça dans ce on point est de vue-là, effectivement, oui. je pense que du coup, ça peut te heurter un petit peu et, te, et avoir l'impression que tu te bats contre le marché, contre euh, voilà, essayer de réussir, de sortir de ton trou, euh, etc., etc. Et que l'État, il n'est pas du tout là pour t'aider, au fond, contraire, il est là pour t'enfoncer. Et même si ça, c'est vrai, malheureusement, il y a une chose qui est aussi vraie, c'est que, tu dois apprendre les règles du jeu, tu dois les connaître et tu dois décider euh, bah, si tu veux jouer le jeu ou pas. Et ceux qui gagnent aujourd'hui, on critique toujours, ah, elles ont, les grosses entreprises, elles optimisent, elles optimisent. Ouais, mais ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui optimisent, c'est ceux qui connaissent les règles du jeu. Il n'y a rien de mal, c'est juste que, bah, faut connaître les règles du jeu et vouloir jouer avec. Mais ignorer les règles du jeu et derrière dire « Oh mon Dieu, on me prend beaucoup d'argent », c'est un mauvais choix, euh, c'est une mauvaise méthode. Oui
0: quoi. Mais je te rejoins totalement sur, dire sur le fait que bah voilà, si jamais euh, on, on est jeune et qu'on euh, a un minimum d'argent devant soi et qu'on a une excellente idée qu'on a déjà un peu testée et qu'on a envie de la monter dans un pays à une fiscalité douce, il mmh. n'y a pas de problème. Moi, je, 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 je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est souvent d'abord un des business qui sont dématérialisables. Bon, ouais. parce que aller faire un... tu pas que c'est impossible, mais aller faire un business euh, qui a besoin d'une boutique dans un pays étranger avec les beaux assignés, des choses comme ça, c'est encore plus compliqué que de partir avec son ordinateur sous le bras. Ouais, ça, on je t'avoue que c'est très heure. excitant.
1: Quand tu as lu trois fois le traité euh, Estonie à USA et euh, France USA, France-USA, il y a plein d'endroits super intéressants et je ne suis pas avocat, donc je ne pourrais pas, moi, le mettre en place, mmh. mais tu vois les possibilités et tu te dis c'est extraordinaire ce que fait Google, Apple, etc., il euh, y a des choses très très intéressantes et c'est un jeu. Au final, j'en parlais avec ma femme l'autre jour, j'ai dit, tu as, as, as deux silos, tu as deux catégories dans l'entrepreneuriat, ou, ou dans l'entrepreneuriat le, euh, ouais, on va dire. Tu as des gens dont le travail c'est de travailler dans l'entreprise, tu as des gens dont le travail c'est de travailler sur l'entreprise. Et aujourd'hui, être un CEO par exemple d'un très gros groupe, tu travailles quasiment, enfin, tu as tellement de gens en dessous de toi qui sont directeurs de X, de Y et de Z qu'au final, toi, ton travail c'est de faire en sorte d'optimiser tout de manière générale. Et donc pour les gens qui s'éclateraient à se dire « Ah ouais, j'ai trop, trop envie de passer des heures à trouver les bons avocats, à parler avec eux pour optimiser ma situation fiscale, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit », c'est une très bonne stratégie, c'est très bien. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, ça te détourne du, de ce que tu veux faire. Donc ceux qui ont envie de faire ça, qui ont envie de faire de l'optimisation fiscale et de, et de faire ça dans tous les sens, mais d'être eux-mêmes à la barre, entre guillemets, euh, c'est-à-dire de, de mettre beaucoup de temps là-dedans, ça veut dire que vous allez déla délester, enfin, non, pas délester, mais délaisser une grosse partie de votre business. Parce que vous n'êtes plus en train de diriger le business dans le day-to-day, -day, vous êtes en train de, oui, oui. de faire en sorte... De, et, et au final, c'est un, un peu jouer la défense ou jouer l'attaque. Et bien que ce soit important de jouer les deux, euh, et peut-être que comme au foot américain, il faut les jouer en, en alterné, euh, ou au baseball aussi, je pense que c'est important de pouvoir euh, bah faire les deux. C'est-à-dire euh, avoir un plan fiscal euh, clair avec un avocat quand on a besoin d'un pour nous conseiller, etc. S'expatrier ou pas s'expatrier, optimiser ou pas optimiser... Etc., faire des investissements qui sont intelligents euh, mais peut-être qu'il faut aussi se focus sur gagner, sur savoir ce dont on a besoin pour vivre, euh, faire en sorte de gagner ça et puis le reste, bah, voilà, c'est aussi la chance de pouvoir vivre dans un pays civilisé où si on est malade on peut aller à l'hôpital et plein d'autres avantages où je pourrais littéralement passer 5, 5 heures de podcast à en parler parce que ben voilà. je, je vis la différence et, et pour ceux qui vont Justement. à Dubaï c'est pareil, c'est un état qui euh, si demain il décide qu'il te mettent en tôle et que t'en sors jamais euh, ça, ça va être compliqué quoi — Oui,
0: c'est exactement ce que j'allais aborder dans la deuxième partie, c'est-à-dire les trois points où de, de vigilance. Mais tu as raison de l'aborder déjà. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de, de ça, il y a ce que je voulais dire aussi. C'est les mythes et les réalités. C'est-à-dire qu'on ne te parle que lorsqu'on s'espatrie que des bons côtés de tel ou tel pays. Mais on ne te parlera jamais du mauvais côté. Je veux dire, il euh, y, y, y a des tas de trucs. D'abord, il faut savoir qu'un Français, ça a toujours un peu de mal à s'expatrier, ce qui est logique, parce qu'on on a, on a quand même une chance incroyable, c'est qu'on est dans un pays, et je ne veux pas faire mon, mon, mon cocorico. <rire> euh, non, ouais, Non, voilà, je ne veux pas faire du tout mon réac, puisque, ayant vécu dans différents pays à l'étranger et en ayant voyagé, je sais qu'il y a des endroits dans le monde où, 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 ça, où ça peut être très très sympa d'y vivre, et il n'y a mmh. pas de problème. Mais sauf que quand tu es dans un pays où on mange très, très bien, mmh. où on a une variété géographique incroyable, on a des, des, des plaisirs et le niveau culturel aussi. Je veux dire, alors évidemment, si on a 23 ans et qu'on a envie de bouffer la vie, on ne va pas réagir comme je suis en train de réagir. Je suis d'accord. Et ça, c'est légitime. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours deux types de personnes. Mais driver son entreprise uniquement sur de la fiscalité, pour moi c'est aller dans le mur à court terme. Pourquoi Parce qu'on va être amené à faire des choix qui sont purement fiscaux. Et il ne faut pas oublier aussi que la psychologie de l'entrepreneur, le mindset dont on a déjà parlé dans des, dans des postcards précédents, c'est hyper important. Mm -hmm. Vous sentir bien. Alors, si vous vous sentez mieux en Hongrie ou en Estonie ou à Dubaï pour faire du business parce que l'endroit où vous êtes vous inspire, alors foncez. Mmh. allez-y, mais si pour commencer, euh, il faut savoir que commencer une entreprise, ou même développer son entreprise, même quand elle a commencé à grandir, c'est quand même stressant au quotidien, hein. un entrepreneur on le sait tous, c'est jamais, je suis au top là-haut toute la journée, la boum c'est génial, je me lève le lendemain, toujours la pleine forme c'est complètement faux, on a tous des moments d'euphorie, et des moments au contraire, on se dit, je vais pas y arriver ça va être mmh. l'enfer, on a le droit d'avoir ces moments, il faut pas y rester Normal. il faut vite s'en sortir mais on a le droit de les avoir et quand on a des moments comme ça dans un pays étranger où il n'y a pas la langue, il n'y a pas la culture il n'y a pas le truc bon chance
1: c'est une vraie il faudrait qu'on fasse un, un épisode sur l'expatriation euh, sans limite de temps
0: que... alors sans limite de temps je ne pense pas parce qu'on va perdre des gens hein.
1: non mais c'est un sujet important et effectivement comme je te l'avais dit quand on préparait ça Ouais. on dérive vite la fiscalité vers l'expatriation et, et de manière générale, après on pourrait aussi très bien parler d'optimisation, encore une fois c'est pas des conseils juridiques qu'on va donner ou des conseils actionnables mais il est possible d'optimiser plein de choses, il est possible de euh, de créer une fondation de foutre de l'argent dans la fondation et l'utiliser pour faire, pour faire des choses oui. mais la priorité c'est vraiment de, de regarder peut-être euh, voilà, un truc qui est beaucoup utilisé parfois surutilisé mais quels sont nos besoins et reprendre la pyramide de Maslow et dire ok voilà, et, et, et savoir être euh, euh, clairvoyant mmh. avec soi-même et, et définir, ok, j'ai besoin de, je sais pas, on va dire, euh, on va prendre un chiffre rond, j'ai besoin de 10 000 euros par mois. Euh, je sais qu'avec 10 000 euros par mois, je peux me créer mon patrimoine, je peux nourrir ma famille, je peux partir en vacances, je peux faire ce que je veux. Mon business me permet peut-être de travailler à l'étranger ou s'il est fixe en France mon business, euh, je peux créer des systèmes, faire appel à Maximus et Jean-François pour mettre le business dans, dans la bonne direction pour qu'ils survivent mmh. le futur pour faire en sorte de pouvoir partir trois mois euh, de, euh, à l'étranger et de travailler à distance. C'est aussi possible de travailler à distance et de ne pas s'expatrier, mais de, de vivre une vie plus agréable euh, sans, sans subir, on va dire. Parce que c'est un peu aussi le, le secret. c'est Enfin, le secret, c'est un peu aussi ce qu'on veut dire là, c'est de ne pas subir. Maintenant, je pense que la bonne réponse pour tout ce qui est de taxes, optimisation, machin, avant même de commencer à penser, lire des blogs, regarder des vidéos YouTube, si ça, ça ou autre, je ouais. pense que c'est de comprendre... Qu'est-ce qu'on a, quel est notre besoin, quel est le vrai besoin de la personne en question et le besoin futur pour ceux qui sont peut-être au stade où ils vont créer une famille, rajouter un enfant ou autre. Et une fois qu'on sait ça, on peut rétro-pédaler, entre guillemets, ou en tout cas euh, rétro-adapter et dire Ok, j'ai besoin de temps. Euh, et c'est un exercice de base que font faire tous les coachs, tous les business mentors, machin. Et on peut voir. Et effectivement, oui, c'est frustrant de dire Oh là là, euh, sur mon salaire, c'est euh, 60% de charge. Euh, ou 95% encore pire cité euh, euh, selon le statut de ton entreprise, etc. Euh, sur mes employés, c'est pareil, euh, la TVA va pour ça, machin, plus la CFE, plus... Et à un moment donné, tu dis « Ah, mais non, et maintenant, le bénéfice qui est taxé, machin, et encore là, ça a baissé en France, donc c'est plutôt cool. » Tu dis « Ok, ouais, c'est affreux. Ouais, c'est insupportable. Et, » et, et moi, je ne suis pas outré par la quantité d'argent qu'on me vole, qu'on m'impose, je suis outré par ne pas savoir où il va et le manque de transparence et le manque de, en anglais on dit accountability, je ne sais pas comment dire en français, le manque du fait qu'on doit justifier où ça va, etc. Parce que je sais, je, je sais on en a mille des histoires de, de gueuletons, de banquets, de gens qui se font des avances sur salaire, de détournements de fonds publics. Euh, et, de, et dès qu'on pas encore été découverts, parce qu'ils ne sont pas découvrables, parce qu'ils sont trop petits, mais ils sont trop petits et trop isolés, mais euh, quand tu les accumules tous, ça fait énorme. Euh, et je parle même pas du fait qu'on dépense beaucoup d'argent dans le social parce que je n'étais pas contre avant et je suis encore moins contre avec ce que je vois aux états unis Parce que je pense que ça, ça casse le maillage euh, de nos sociétés. Mais je me dis c'est quand même dingue. que Moi, c'est ça qui me dérange le plus. C'est de ne pas savoir où va mon argent et comment il est utilisé. Parce que franchement, l'État, c'est une entreprise. Il doit, il doit, il doit prendre l'argent quelque part. Il ne va pas il ne va pas être inventé l'argent plus on l'imprime, plus de toute façon celui qu'on garde et qu'on ne donne pas aux taxes il ne va plus rien valoir donc il n'y a pas de bonne situation je pense qu'il faut créer et, et, et connaître les règles du jeu qui ne sont pas que fiscales comme on l'a dit et faire en sorte de, de choisir ce qui va le mieux pour notre vie maintenant et pour les quelques années à venir euh, tout en sachant qu'il faut garder un truc en tête c'est qu'on a tous la chance de ne pas être américain et donc de ne pas être poursuivi par les taxes de notre pays euh, ou qu'on aille dans le monde et ça, c'est une vraie, vraie chance.
0: D'accord. Bon, ben, bah, je vois que tu es très focus sur les RICA. Mais, non, mais je comprends. C'est l'un des seuls ouais.
1: pays qui a une. Ouais. Que si tu nais, si es américain, as, si tu es citoyen si américain, ils te poursuivent partout dans le monde et ils te taxent partout dans le monde. Oui, mais ils le font même que tu quand tu n'es pas changerait.
0: américain. À partir du moment où tu utilises le dollar, ils considèrent que c'est ton, pro ton problème à toi. Tu es sous la législation américaine. Oui, mais si demain je te donne
1: 5 la dollars politique. et que je suis en France et que je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, je ne serais pas imposé sur ces 5 dollars.
0: Non, mais par contre, si moi je suis une entreprise française qui a une filiale aux États-Unis et qui euh, oui, mais as une filiale, va aux faire du trading, non, oui, j'ai une filiale. Je te parle de
1: la même chose. Moi, je te parle de toi là. T'es français. Ouais. Tu vas à l'île Maurice. Tu fais ton business mm -hmm. de l'île Maurice. La France, enfin l'île Maurice, je pense que c'est la France, c'est la France aussi, c'est un dom-tom, mais tu vas non, à, non, à Dubaï. Non, 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 l'île
0: Maurice, c'est pas un dom-tom. C'est okay. un pays à part entière. Okay, tu parles de moi, la Réunion. Tout
1: mes excuses. Tout mes excuses. toutes mes excuses au dom-tom. Tu vas à Dubaï. C'est plus simple. Tu vas en Géorgie. La France, elle n'a pas de taxation sur ton passeport encore. Ça viendra. Parce ont, pas encore. Pas ça va venir. Tu es américain. Mes enfants, ils naissent ici, admettons. Le plus gros savoir que je pourrais faire. Derrière, je vais leur créer un compte en banque en France parce qu'ils sont aussi français. Les banques peuvent me refuser juste parce qu'ils sont américains. Et ah oui, tu, et tu le sais très bien, parce que je viens de vivre ça pendant là, les six derniers mois avec mmh. les banques françaises qui refusent, parce que moi, je vis aux États-Unis. Mais je suis français, donc je rentre, c'est réglé, j'ai plus de problème. Par contre, si tu es citoyen américain, que tu n'es là, ou que, que moi, je, me fais, je prends la citoyenneté en plus de, mon, de la française, je serai taxé sur, euh, sur, euh, sur bah, ce que je fais en France. Et, et c'est un, un fucking overreach, c'est de la folie. Euh, J'espère que ça n'arrivera jamais en France, parce que c'est absolument... Euh, c'est juste abusif de ouf. Euh, mmh. Mais voilà, c'est... Là, là c est, c est, moi, je trouve ça absolument abusif et intolérable. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui, sont, qui paraissent abusées. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que tu as en retour Qu'est-ce euh, qu que tu as en retour Et donc, je pense que pour ceux qui se posent la question, au final, que ce soit expatriation ou juste optimisation fiscale, c'est d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de tester, mmh. et puis après, bah, de revenir ou de, ou, de, ou, de, ou de rester. Il y a des gens à qui ça et qui sont prêts à, à, à littéralement couper toutes les connexions qu'ils ont avec les gens dans leur pays d'origine, euh, ils ont peut-être assez d'argent pour trimballer leur famille ou les gens qui sont le plus proche d'eux à l'étranger avec eux. Euh, et donc là, potentiellement, tu peux avoir une situation idéale. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui, qui en ont rien à foutre de leur famille et qui sont prêts à se barrer et ne jamais voir les gens qui, avec qui, euh, qui sont les plus proches d'eux.
0: Eh justement, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie, parce que là, la première partie est déjà euh, bien avancée. C'était les trois points sur lesquels on doit se poser des questions et, oui. et on va tenter euh, d'y répondre pour, euh, pour, pour montrer à quel point effectivement comme on est tous les deux d'accord de dire que euh, bah, la fiscalité quand on entreprend, quand on, quand on débute, euh, bah, ce n'est pas le point le plus important en fait. C'est clair, net et précis. Et après, on va avoir les trois questions à se poser euh, une fois qu'on est lancé, pour savoir si on est prêt à, à l'optimiser à tout prix. Donc, je te propose de continuer ça dans la deuxième partie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Jean-François, dans cette deuxième partie, tu vas nous donner trois points euh, qui sont des choses à considérer. Parce que, effectivement, depuis le début, on donne un peu notre avis, mon expérience, notre perspective, etc. Mais donnons des points mmh. pour que les gens, encore une fois, puissent repartir avec... Des, des check marks à valider. Est-ce que euh, vous avez bien euh, fait toutes ces choses-là avant d'imaginer vous expatrier Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent euh, et, 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 et surtout de savoir euh, là où on va en gagner ou où est-ce qu'on va en perdre parce qu'on n'a pas justement validé tous ces points. Donc, quels sont les points, et on va commencer par le numéro 1, qui sont à, à checker, à valider les zones de, de considération avant de, de penser s'expatrier Enfin, ou, ou s'expatrier enfin, pour optimiser les taxes, ou euh, etc., etc.
0: Oui, ou pensez à optimiser sa fiscalité, ou pensez que la fiscalité de l'entreprise est plus importante que le, le business en lui-même La première des choses, c'est évidemment de se dire, euh, euh, OK, je me sens trop taxé. Bon, est-ce que je me sens vraiment trop taxé C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment trop taxé euh, Alors, toute, la majorité des gens vont répondre oui. OK. Donc, la première des choses, c'est de se dire, très bien, prenons le pays dont je rêve idéalement du point de vue fiscal. Donc, le premier point, ça va être faire un calcul financier pur et simple. Là, on est froid, analytique. Très bien. En France, quand je rentre 100, je paye tant. Il me reste combien dans ma poche tant euh, Et combien, effectivement, euh, coûte l'école Combien coûte la maladie mmh. Combien coûte la santé Combien coûte tout ça pour bon chance. À côté de ça, je vise un pays où j'ai une fiscalité ultra douce. Très bien. Euh, OK, parfait. Mais si je me fais opérer, combien ça va me coûter Est-ce qu'il y a des prises en charge Est-ce que je dois avoir un contrat supplémentaire pour me couvrir Est-ce que si j'ai des enfants, est-ce que l'école est gratuite ou pas Est-ce que ça coûte cher Est-ce que ceci cela Donc, c'est ce que j'appelle faire la, la chercher la neutralité fiscale totale et, et être le plus objectif possible. Parce que euh, en fait, ce qui m'a fait donner l'idée de ce podcast, c'est que j'ai fait un bond. Euh, J'étais dans un groupe d'investisseurs au niveau des crypto-monnaies. Et puis, euh, la majorité des questions que les gens se posaient dans ce groupe, c'était « Mais comment on peut échapper à la flat tax française ?» Et, et j'ai posé un jour une question et, tout, et ça a fait bugger une partie des personnes. Je leur ai dit « Mais... » Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir comment on peut gagner plus d'abord Et une fois qu'on sera millionnaire ou qu'on aura atteint un certain niveau, de se dire comment je peux optimiser la fiscalité Mais là, on, on est en train de se, enfin, vous êtes en train de vous poser des questions euh, parce que vous venez de gagner 10 000 euros et vous êtes en train de hurler parce que vous allez laisser 30 de ces 10 000. Oui, c'est vrai, mais même moi, ça ne me fait pas plaisir de les payer. Mais bon, il m'en reste 70 Ouais, si
1: c'est pire parce que ce que tu dis, là, est, on est pile poil dans la situation qu'on détaillait un petit peu au début, de gens qui, de toute façon, même s'ils gagnaient le triple, ils ne pourraient pas compenser ce qu'ils vont perdre.
0: Ben, alors, justement, c'est que vaut ce que l'on va laisser et ce que l'on va devoir acheter C'est-à-dire faire une vraie, un vrai calcul de fiscalité. Et alors, ça, ça emmerde beaucoup les gens. Pardon, je suis un peu grossier sur ce coup-là, mais compliqué aussi. ça emmerde vraiment les gens. Pardon
1: c'est très compliqué aussi parce que si tu prends l'exemple, oui. si toi tu voulais venir faire ton business à New York, peu importe ce que tu gagnes, etc., etc., tu peux pas... Tu, en plus avec l'âge, toi tu es le plus âgé que moi, donc ça sera encore plus compliqué. Mais <rire> un, ton assurance ici, tu vas la payer, tu sais pas si elle va te rembourser. Ils peuvent refuser tes frais et là tu pars en combat euh, 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 d'avocat et euh, tu veux encore plus d'argent. Donc ils peuvent refuser un truc parce que tu pas... Enfin euh, voilà, il y a des gens qui ont eu un accident, l'ambulance la, les emmène mmh. à l'hôpital et... Comme c'était pas un hôpital qui était dans le circuit de, de l'assureur, euh, ils sont refusés. Alors que quand tu es en train de mourir dans l'ambulance, tu peux pas vraiment choisir l'hôpital. Euh, okay. et, et, et en fait, voilà, même aller chez le médecin, tu vois, nous on a une très bonne assurance. Mais tu vas chez le médecin, c'est 25 balles de ta poche que tu retrouveras jamais. Euh, mmh. Si tu vas aller en trop, le médecin d'urgence, c'est 50 balles. Euh, tu ressors de chez le médecin, il a fait une analyse, il t'a pas dit que c'était un coût supplémentaire et tu reçois deux semaines plus tard une facture, tu en as pour 300 balles. Euh, mmh. Et là, bienvenue dans la vraie vie de ce que ça veut dire. Et en fait, il y a plein de choses, tu les découvres, même si tu connais des gens, même si ça, même si machin, ils ne vont pas forcément soit penser à te le dire, soit tu ne vas pas le savoir parce que ce pas des choses qui sont connues ou que ce pas des choses qui sont anormales. Les Américains, pour eux, c'est normal tout ça. C'est oui. fucking pas normal du tout, mais c'est anormal. Euh, ce n'est pas éthique, mais c'est anormal. Euh, moi, je suis allé chez l'ophtalmo, euh, j'ai reçu une note de 400 balles après, alors que j'ai pourtant bien signé un papier qui me disait qu'on m'annoncerait s'il y avait des frais en plus avant de, les, avant de faire les trucs qui, font les, qui génèrent les frais en plus. Et voilà. Du coup, j'ai une note de 400 balles à payer de ma poche parce que l'assurance ne le couvre pas. Et ça, bah, c'est des choses que là, tu ne pourrais jamais les... prévoir à l'avance. En partant de la France... C'est sur,
0: euh, sur, euh, sur le, le calcul financier de départ qui est effectivement euh, combien je vais optimiser, ça c'est une chose. Euh, mais la deuxième chose, c'est ce que tu disais. C est, c est, et là, c'est mon deuxième point, c'est une fois que vous avez ce calcul financier... Où est-ce que vous êtes capable d'accepter de vivre Alors, en dehors du cadre, déjà, je vais commencer par ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les us et coutumes de certains pays font que nous, de par l'éducation qu'on a reçue, ça nous paraît incroyable de, de devoir faire face à ce genre de situation, que tu, celle que tu viens de décrire. Ouais. Mais pour eux qui sont nés là-bas, ils t'auront dit, mais si, tu aurais peut-être pu le voir parce qu'il y avait un astérix où, où on sait tous que quand tu vas chez le médecin, parce que quand tu t'es fait avoir une fois, tu sais qu'après, tu, tu, enfin, tu peux te faire avoir une deuxième fois. Donc, tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Alors, je ne dis pas que tous les pays sont à l'identique des États-Unis. C'est complètement faux. Il y a des pays euh, en Europe de l'Est ou même ailleurs dans le monde, en Asie, c'est encore autre chose. Et on n'est pas là pour faire la liste. Mais une fois de plus, c'est euh, j'ai fait mon calcul. OK, j'ai trouvé un pays ou quelque part qui me dit que, sachant qu'avant de faire tout ça, on, en est, on est bien d'accord. Hein. On a un business qui tourne. Mmh. On ne va pas commencer à regarder, à se barrer avant l'heure. Ou alors, c'est que vraiment, on est tout jeune. Et, ou alors, on a vraiment marre du pays et on veut se barrer. Et ça, c'est bien. Mais la fiscalité ne doit pas driver le type de business que l'on veut faire. En fait, tu, tu, tu me donnais un exemple très intéressant tout à l'heure quand on était en train de euh, discuter euh, pendant la pause. Euh, tu me donnais l'exemple, et je vais te laisser le développer. C'est l'exemple des startups françaises.
1: Ouais, bah ouais, c'est en fait, je trouvais que ça répondait bien à, ton, à ce que tu disais dans la mesure où euh, ils ont un full focus. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des gens qui optimisent, des gens qui optimiseront plus tard quand ils vont gagner de l'argent, mmh. etc. etc. Et que, bien sûr, c'est des gens intelligents qui, qui vous prévoient le futur et qui prévoient que ça peut être gros. Mais leur objectif, c'est que ce soit gros. Donc, la team qui dirige et qui, la team de, de fondateurs, les employés, etc., surtout s'il y a des fonds qui sont levés, leur focus, il n'est pas sur oh, dans, quel entre, dans, dans quel pays limitrophe de la France devrions-nous devrions créer le siège pour pouvoir manipuler les lois et machin non, tu aucune start-up, à ma connaissance, et je peux me tromper, tu aucune start-up française à Dubaï. Euh, pour la simple et bonne raison qu'ils ne pourraient pas aussi avoir toutes les aides, le support du gouvernement, ils ne pourraient pas dire qu'ils sont French tech, etc. Mais euh, leur focus, il est sur euh, la croissance, il est sur développer l'entreprise, il est sur maximiser, il est sur gagner le plus d'argent le plus vite possible et, et, et créer une mmh. base stable pour pouvoir déployer ensuite d'autres services, d'autres machins et tout.
0: Exactement.
1: Et, et là où je veux juste faire un. un un, j'allais dire une dichotomie mais c'est pas vraiment ça mais euh, bref, peser le pour et le contre j'ai pas le mot mais les gens comprendront euh, sur ce que tu dis c'est que je vois, deux, je vois on va te dire deux grosses situations t'as pas vraiment d'attache t'as 20 ans, tu viens de faire tes études t'as 23 ans, etc tu viens de faire tes études tu te dis allez, je prends mon sac à dos je prends mon macbook pro euh, je vais faire le tour du monde en vélo où je vais euh, faire comme les Stan Leloup et, et toutes les autres. Là, voilà, tu lis le, tu lis le, le livre euh, Empire Sacado, ou je ne sais pas comment ça s'appelle son livre de, de Stan Leloup, et tu dis « Ah, je vais faire comme Stan, je vais aller à, dans, à Singapour » ou je ne sais pas. Bref, très bien. Tu peux faire ça sans argent, tu vas, tu vas dans un pays où ça ne coûte rien du tout, où quand tu vas faire 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu pourras littéralement te louer un palace gigantesque, et c'est extraordinaire mmh. et c'est génial. Et peut-être que derrière, tu peux construire une grosse entreprise, etc., pour moi, on ne part pas d'un bon mindset. Comme tu disais, c'est des gens qui veulent voyager. Et là, c'est intéressant parce que tu peux choisir un pays dans lequel gagner peu, où en gros, tu, tu profites de l'arbitrage économique et, fin, et de l'arbitrage géographique du moins. C'est-à-dire que tu vas gagner ton argent avec la France, avec des prix France, euh, pour, euh, et toi, tu vis dans un endroit où ça te coûte beaucoup moins cher. Arbitrage géographique, c'est la base. Très, très bien. Très, très bien. Si tu pars de zéro, euh, et si tu fais bien tous les petits calculs, etc., on va voir après plus en détail. T'as un plus gros business qui soit fixe ou pas fixe, tu peux imaginer faire ce même genre de choses. Euh, moi, je connais quelqu'un, enfin, je connais quelqu'un, un gars avec qui j'ai travaillé, qui a beaucoup, 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 beaucoup d'argent, euh, qui a une maison à Singapour, une maison en Espagne, une maison euh, en Ukraine, parce que sa femme est, est russe, enfin, euh, ukrainienne, et euh, il a des magnifiques maisons dans ces trois pays. Euh, il a plusieurs entreprises qui sont, euh, voilà, au Seychelles, enfin, bref, c'est un bordel pas possible, mais il a assez d'argent, et c'est pas, euh, pas pour autant Google, le gars. Mais il a assez d'argent pour pouvoir payer des gens qui optimisent tout ça pour lui. Et quand même, lui, être focus sur développer ses entreprises. Mais ouais. si tu es dans l'entre-deux, quand ton business soit en ligne ou fixe, il faut être sûr de ce que tu fais. Parce que oui, tu vas entendre beaucoup de gourous de l'Internet euh, ou des mecs qui sont très legit et très successful sur Internet qui vont te dire euh, « oui, je fais un million, deux millions, machin, et je m'expatrie et c'est très très bien. » Mais ils ont, quoi qu'il en soit, des ressources que toi, tu n'as pas forcément... Euh, et une vie qu'on n'a pas forcément. Donc il faut bien considérer ce facteur-là de dire sur quoi je me focus et je pense que le focus il doit être sur, sur grossir l'entreprise et faire en sorte que toi tu, en, tu obtiennes de ton entreprise ce que tu veux. Et si tu trouves que tu es trop taxé, donc tu es trop taxé parce que tu ne gagnes pas assez d'argent, c'est peut-être juste parce que je ne gagne pas assez d'argent.
0: C'est vrai. C'est une... Euh... Non, non, mais c'est vrai, j'étais en train de penser à ce que tu dis, c'est vrai que c'est une belle façon de voir les choses. Euh, je ne suis pas certain que quand tu commences à vraiment gagner lourd, tu continues à avoir euh, ce genre de choses. Parce que oui, mais là, on, vraiment...
1: est, on est dans le cas où tu as assez d'argent pour payer des gens qui connaissent mieux et qui peuvent te dire si... On est d'accord. Et faire les on calculs pour toi, etc. Parce que c'est épisode bizarre, malgré que... tout, un petit peu à ceux aussi qui sont dans, soit dans l'entre-deux, soit qui, qui sont, comment dire, euh... ouais, ouais. voilà.
0: Qui sont au milieu du guet. Oui. oui, mais c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi. Alors, bien sûr, on va avoir toujours euh, le contre-exemple de la personne qui a toujours réussi, <rire> qui est partie à tel endroit, qui a réussi. Je dis oui, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Je dis juste qu'effectivement, ça ne peut pas être drivé uniquement par la fiscalité parce qu'à terme, ça ne va pas là où l'entreprise doit aller. Comme tu le dis, une start-up, elle pense à grossir. Donc, soit on pense à développer son business, soit on part tout de suite et on le, on le fera un petit peu plus tard. Euh, moi, je voudrais revenir sur, le, effectivement, la, 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 après avoir fait l'analyse financière, de faire l'analyse sociale et, et de vie, savoir où est-ce qu'on peut être bien. Euh, je sais que c'est très important de se sentir bien à un endroit, c'est-à-dire que si on ne va pas voir avant le pays, si on y va ouais. parce qu'on se lance, on a vu tellement d'entrepreneurs qui revenaient, ça, c'est pas bon. C'est pareil, la fiscalité, euh, on peut aussi l'optimiser en France. On n'est pas forcément obligé de toujours se barrer. Alors oui, ça nécessite de monter certaines choses, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir simplement l'optimisation fiscale en étant… Euh, en se disant « Ouais, mais attends, euh, j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition pour l'optimiser et lorsque j'arriverai à un point de non-retour, c'est-à-dire que finalement, je laisserai plus d'argent à l'État français que ce que j'en aurai moins, eh bien là, je décide de partir. » Ça aussi, ça peut être une solution. Ça peut, parce qu'on peut aussi monter... Alors, une fois de plus, je reviens toujours, sauf si on a une aversion totale et irréversible de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Mm -hmm. Ce que je peux aussi comprendre. Mais si ce n'est euh... pas le cas... Eh bien, restez au focus sur votre, votre business et regardez la qualité de vie qui peut vous convenir. Il y en a pour qui les pays de l'Est, ça va être fantastique. Il y en a pour qui Dubaï va être fantastique. Ouais. Et ce n'est pas forcément les mêmes parce que ce n'est pas du tout la même façon de vivre. Ce n'est pas, pas du tout la même culture. Ce n'est pas du tout le même endroit. J'y suis allé alors uniquement en vacances, mais j'y ai quand même passé 15 jours il euh, y a des tas de choses qui m'ont plu il y a des choses qui m'ont moyennement déplu, plus, c'est pas du tout le style ouais ça fait Disneyland, tu comprends non c'est pas ça du tout non, non, c'est que, ben bah oui, j'aime aussi aller dans un bar, dans un café, prendre un verre d'alcool, me mettre ouais. à, une, à une terrasse d'un restaurant. Bah, j'avoue que ça m'a manqué. Alors après, bah, ceux qui sont healthy, qui ne boivent pas d'alcool, ils n'en ont rien à foutre et ils seront très bien à Dubaï. Par contre, j'ai surkiffé euh, le climat doux euh, d'hiver euh, où je pouvais euh, faire mon tennis par 26 degrés en plein mois de février. Ben bah, ouais, ça, j'ai adoré, c'est vrai. Bref, en tout cas, il y a, il y a des, ce que je voulais dire, c'est que le contexte de vie va compter énormément. Après, pour ceux qui sont sensibles à l'art, à la culture, euh, au théâtre, au cinéma, à la bonne bouffe, on, attention, vous êtes français, il y a des pays, je ne dis pas qu'on ne peut pas manger bien ailleurs qu'en France, ce n'est pas vrai, mais il y a des pays, c'est compliqué, ça devient très vite cher. La moindre entrecôte, ou alors il faut vous mettre au local, il n'y a pas de problème. Si vous acceptez de manger local, alors là, il y a des pays, où vous allez vraiment manger pour pas cher mais si vous voulez conserver votre même niveau euh, d'habitude alimentaire, ça va être compliqué. Et après, ouais. on ne va, va pas rentrer sur les soins. Non. Mais oh non, là, non, non,
1: non. Là, c'est tombé. Là, laisse tomber.
0: là il, faut, il faut vraiment se renseigner avant parce qu'on dit toujours « Ah ouais, mais c'est pas grave, moi je suis jeune. Ouais, » Oui, bah, c'est vrai. vrai mais, si, mais se faire renverser par une voiture dans la rue, ça n'a rien à voir avec l'âge. Euh, je ne parle pas forcément d'avoir un balles,
1: si l'ambiance va euh, venir chercher aux états unis
0: voilà. Après, euh, une rage de dents. Tiens, combien ça vaut se faire euh, passer chez un dentiste qui n'est pas, pas le boucher du coin T'en hein, sais rien euh, de... C'est ça le secret bah, <rire> Alors, ce n'est pas faux. Donc ça, c'était le point numéro 2 qui était l'ambiance euh, dans laquelle je suis. Et est-ce que, est que je suis un fou euh, du, du cinéma Est-ce que j'aime bien aller dans les cinémas euh, français Bon. Euh, comme beaucoup de gens moi de plus en plus j'écoute effectivement les films quand ils sont en, en, en version originale des films anglo-saxons je les écoute en français en anglais pardon bien. Euh, bah oui parce que effectivement euh, je, je sens que ça, ça m'aide aussi à, à, à développer puis voyager comme j'aime ça euh, j'adore parler anglais mais, 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 euh, mais c'est aussi parfois un peu plus fatigant, si on, est, si on est fatigué par exemple, je le vois, en tout cas moi c'est peut-être l'âge toi non parce que t'es peut-être jeune, mais moi en vieillissant il y a des fois quand je suis un film où l'action va très très vite et où ça parle très très vite avec des accents très marqués oh, il y a des fois je me dis putain pff, ce soir je le mettrai bien en français c'est <rire> bête, ces mais mais, mais voilà, mais bon, ça, ça fait partie de la vie. Ne vous expliquez
1: pas parce que si les films sont en VO, ça va être dur. Non, mais <rire> c'est
0: un, un des exemples euh, ouais. que, que je donne, effectivement. Mais euh, il mais y a des fois, ça, ça peut être tout à fait autre chose. Euh, le troisième point sur lequel j'aimerais euh, arriver, c'est-à-dire que euh, si vous voulez vraiment étudier fiscalement votre chose, que ce soit l'expatriation ou les montages fiscaux français, préparez-le une fois de plus, je reviens toujours pareil. Il y a eu la comparaison, il y a eu le type de pays, il y a la préparation. Euh, quand je parle de préparation, ça peut être des préparations simples. Souvent, on vous dit euh, « Ah, mais c'est facile, tu qu'à monter une holding et puis tu vas voir, c'est tout simple, tout machin. » Bon, la holding, non. toi, tu sais ce que c'est. Oui. Tu sais qu'effectivement, sur le papier, ça peut être quelque chose de très simple, mais ça peut devenir aussi quelque chose de compliqué à mettre en œuvre parce qu'on attend l'accord de ceci, il faut que le truc se dérègle. Et ça... Voilà, ça peut devenir plus lourd. Une fois de plus, on en revient toujours à ce qu'on disait. Grossissez. Développez. Ouais. Euh, et c'est pareil pour l'expatriation.
1: Ce qui va dans ce sens-là, surtout, d'avoir un, un business multi-entreprise et, et, et international, euh, je peux parler que avec les états unis et l'Estonie, mais tu te retrouves très vite à être considéré par des lois qui sont des lois euh, de lutte de, de lutte, pas de lutte, euh, de lutte contre <coughs> les multinationales.
0: Oui. oui. Ce qui oui. veut dire
1: que toi, petit poisson, même le gars qui fait 2-3 millions, euh, vrai ils font plus, mais voilà, les, les gars en ligne que dont je, auxquels je pense, ils doivent faire dans ces eaux là aller peut-être 10, même eux, quand tu commences à être considéré pour, par ces trucs-là, euh, ça commence à piquer, quoi. Mmh. Euh, ça commence à piquer parce que... Ce qui est, les lois qui sont prévues pour euh, régir Apple et pour euh, essayer de violenter Apple dans leur non-respect de, de, des règles de taxation internationale, euh, quand elles s'appliquent à toi et bon que tu es plus petit, bonne chance. ouais alors
0: là, là je, vais, je vais enlever l'eau de ton moulin parce ouais. qu'on a la même chose en France. Hein.
1: Non, si toutes les entreprises sont en France, toutes les entreprises sont en France, ça se gère.
0: Non, alors on ne s'est pas compris euh, ce que je veux dire, c'est... Là, toi, tu parlais du point de vue de la holding. J'ai compris ce que tu veux dire. Moi, je parle okay. du
1: point de vue de as plusieurs entreprises dans différents pays parce que tu essaies d'optimiser ou alors que tu as une entreprise que tu as hébergée à Dubaï, mais qu'elle a 80% de son activité en France avec des clients français facturés en France. Euh, avec toutes les... les... Bref, euh, ça devient vite compliqué. Euh, et oui. ça devient plus vite compliqué que ça. Ça devient un job à temps plein. Si tu as de l'argent, tu peux payer les gens. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, et, et je parle pour les États-Unis, tu te retrouves vite pris dans des trucs... Moi, j'étais là, j'étais face à des trucs cette année où je regardais, je me disais putain, mais euh, j'ai pas de branche dans ce pays-là. Parce que les oui. cases sont, surtout avec l'Amérique, les cases sont. ont pas de délimitation claire de façon à ce qu'eux, ils puissent décider qui délimite là où ils ont envie de délimiter. Bien oui, sûr, oui, l'État oui, français doit faire pareil. Oui. Euh, oui. Mais quand c'est pas ta langue, quand c'est pas ton pays, quand c'est pas. ça devient très compliqué. Euh, et quand tu dois gérer ça avec les relations France-États-Unis, États-Unis. Euh, Estonie euh, et euh, toi en étant un citoyen français il n'y a aucune case pour toi <rire> aucune case pour toi donc c'est compliqué non,
0: bien sûr, ouais, ouais, je comprends mais là où je te disais c'est la même chose en France c'est à dire que les lois fiscales sont les mêmes pour les grands groupes du CAC 40 que pour les TPE c'est bien ce qui pose un problème oui. quand tu es une jeune entreprise parce que tu es euh, oui, régis ce qu par la même chose voilà, c'est ce qu'on disait fait. tout à l'heure donc c'est la même chose aussi et, 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 il y a, et je ne connais pas de pays aujourd'hui, parce que je n'ai pas la prétention d'être fiscaliste international, mais je ne connais pas de pays à, comme ça à brûle pourpoint qui fait une différence entre les très grands groupes et les toutes petites sociétés. C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité extrêmement douce avec les toutes, toutes petites sociétés. Peut-être que ça existe. Auquel cas, si okay. ça existe, eh ben, franchement, merci de nous l'indiquer dans les commentaires. Pour ceux qui regarderont ça sur YouTube, et merci de nous envoyer un mail pour ceux qui le... Qui, le, qui nous écouteront en podcast. Mais, euh, mais franchement, je ne pense pas qu'il y ait euh, des pays où ça existe, parce que sinon, ça deviendrait un Eldorado, parce que c'est très, très compliqué. Et là, tu touches du doigt, effectivement, un point très, très particulier de la fiscalité.
1: Après, je vais, je vais donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Euh, ça, comme tu le sais, ça m'a pris, parce qu'on a pas mal parlé, ça m'a pris euh, six mois de travail, euh, une dizaine d'avocats différents, à essayer de, de payer pour avoir des consultations, de de trouver des gens qui veulent bien te, te renseigner, pour, te renseigner mmh. sur le fait que oui, non ils pourront t'aider. Mais j'ai été face à des avocats qui sont genre des gros cabinets, etc. Euh, et chiffre d'affaires intéressant que je faisais, le, je devais remplir... En fait, c'était discutable. Mais je rentrais potentiellement dans une règle. Euh, en gros imagine que mon entreprise elle est euh, rouge euh, et c'est la lettre a mmh. et dans beaucoup de gens beaucoup dans le monde ce sera reconnu comme la lettre a et rouge mais ici c'est reconnu comme plutôt vers le magenta et c'est peut-être un b et du coup comme tu es plutôt dans le magenta et c'est peut-être un b ça veut dire que bah, tu dois remplir certains papiers sinon il faut que tu trouves un avocat qui est prêt à défendre que c'est rouge et c'est un a ouais. et selon ce que comment on l'interprète et comment on restructure certains trucs peu importe si l'entreprise a fait de l'argent ou pas. Hein. Là, on parle d'obligations, de, de déclaration et des pénalités mmh. qui vont avec. Donc, ça veut dire même si tu fais 0 euros et les avocats m'ont tous annoncé entre 5 et 10 000 dollars pour faire les papiers, les machins et tout. Et du coup, j'étais pigé parce que Attends, faut que je dépense 5 et 10 000 dollars. Je dépense moins en comptabilité. Tout ça, pourquoi Pour être en règle. Euh, et, <rire> et, et, et si je remplissais pas ces papiers et que je déclarais pas, etc., ça me coûtait X milliers d'euros de pénalités et de plus machin, plus ci, plus ça. Tout ça parce que j'étais trop à cheval sur des trucs et ça ne correspondait, et peu importe la taille de mon entreprise. Et en plus, je ne trouvais que des avocats qui étaient genre hyper haut de gamme, genre justement qui gèrent les, les, les grosses boîtes et tout. Donc c'est là où je dis il y, a des, il y a des trucs qui font que tu peux te retrouver dans une situation où tu es géré comme une grosse entreprise. Et ce que je voulais dire par là, c'est que ça te coûte autant d'argent que ça coûte à une grosse entreprise, sauf que toi, tu n'as pas les reins ouais. pour supporter ça. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas oui, que tu es taxé pareil ou autre. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Bon, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fini par trouver un gars qui était bien. Euh, et et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai recréé mes boîtes en France, parce que euh, c'était trop compliqué de taxer euh, la, la taxation avec les Américains, euh, voilà, qui, qui, et qui, qui est la même d'ailleurs si tu es français. C'est le même système en France, hein, mais c'était trop compliqué à gérer. Euh, donc j'ai dû dépenser énormément de temps, d'argent, d'énergie dans, dans ça pour pouvoir restructurer ma situation, mais c'était un bordel de ouf et, et j'ai entre guillemets euh, échappé à, ce, à cette situation-là de peu. Euh, et tu as toujours le flip de te dire bah ok le fils qui vont peut-être regarder, ils vont peut-être imaginer que eux ils veulent pas l'interpréter pareil et donc du coup que bah t'es pas en règle quoi. Euh, donc ouais. c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué. Et je dis pas que c'est mieux avec la France, euh, je dis juste que c'est faut bien comprendre, faut bien considérer, faut bien être sûr que euh, on a tous les experts légaux alignés qui vont permettre de valider le plan avant même de se lancer, que ce soit dans une expatriation ou n'importe quelle optimisation fiscale parce que ça peut vite se retrouver compliqué et on peut vite se retrouver dans, dans le grand bain sans avoir appris à nager quoi. Euh,
0: voilà. Exactement ça c'est euh, le gros danger et ça peut faire très mal au portefeuille Et, et euh, très peur aussi <rire> euh, Ouais ouais très très peur parce que tu sais pas vraiment où tu vas et, et c'est vraiment ce qui est, ce qui est pénible ouais. Euh, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour par rapport à ouais. ça. Euh, bah, vraiment, c est, c est on revient bien. sur ce qu'on qu a dit au début, c'est euh, la fiscalité c'est une chose, mais soyez focus sur votre business d'abord. En tout cas, c'est no, no, nos convictions à tous les deux. Après, on, bien sûr, vous pouvez avoir la vôtre, hein, euh, chacun en a une. Mais euh, on passe souvent trop de temps, je vois souvent trop de temps euh, des gens qui passent trop de temps, pardon sur comment je vais faire pour pouvoir payer moins d'impôts. Ouais. Déjà, trouver des clients, facturez-les, encaissez. Et puis après, quand euh, vous aurez de quoi vous pencher, c'est-à-dire que quand vous commencerez à vous pencher là-dessus, c'est que vraiment, vous commencerez à rentrer grave à un peu de pognon. Et là, ce sera le temps, effectivement, de prendre des gens euh, euh, bien, bien… <rire> comment j'allais dire ils sont bien ficelés. Euh, on pourra vous, vous aiguiller, alors pas du point de vue fiscal pur et dur, mais en tout cas, voir si euh, du point de vue de la structuration, avec notre accompagnement, on pourra vous dire « bah ouais, là, vous êtes à l'optimisation optimale », ou au contraire, on pourrait vous dire avec Max euh, « bah non, <rire> là, ça optimise pas encore comme il faut, du point de vue ne serait-ce que de la marge, que du point de vue de la valeur ajoutée, que du point de vue du chiffre ». Et puis ben, en parallèle, peut-être commencer à monter un, un business, mais commencer. Ça se prépare en fait une optimisation. Que ce soit une optimisation fiscale en France, ouais. euh, ça se prépare. Monter un groupe avec une holding même en France, ça se prépare. Oh, oui. euh, et je ne parle même pas de l'expatriation, ou alors là, si vous la préparez. Ouais, c'est une stratégie adieu, quoi.
1: Hein. C'est comme euh, jouer au club de foot amateur euh, le dimanche pour t'amuser et vouloir jouer en, en première ligue, ou je ne sais pas comment on dit là. c'est n'est pas le même job. Non. <rire> Mais voilà, je pense que tout ça, pour, pour conclure ce podcast, euh, je pense que c'est un faux sujet qu'on a choisi. Le vrai sujet de ce podcast, ou en tout cas, ce à quoi ça nous ramène, c'est redéfinir quel est, euh, pas le bonheur, mais si, on va dire ça, qu'est-ce qu que ça veut dire être heureux pour toi, et, et, et comment tu vas? quels vont être les indicateurs que tu es heureux et que tu as ce que tu veux. Parce que n'importe qui, pauvre, riche, entrepreneur ou pas, peut trouver qu'il paye trop d'impôts ou qu'il y a trop d'argent qui finit pas dans sa poche. Mmh. Mais je peux le garantir que tous ces gens-là, je regarde leur compte en banque et je peux leur faire gagner plein d'argent juste avec leurs dépenses inutiles. Euh, et Il y, y a vraiment tout un gros truc de mindset avant à régler et, et aussi une partie de se dire... Est-ce que je veux optimiser fiscalement parce que ça me fout la rage à l'intérieur de payer des impôts, peu importe ce que c'est Et donc là, il ne faut pas se poser la question, il faut se barrer. Mmh. Euh, mais si ce n'est pas une rage à l'intérieur que c'est juste, et des fois pour les gens ce n'est pas clair, mais que c'est juste un truc où je ne me sens pas aligné parce que j'ai l'impression de beaucoup travailler mais de ne pas avoir assez, c'est très potentiellement, comme Jean-François euh, le disait et essayait de le dire, pas du tout un problème d'impôt. Euh, les impôts, ça peut être le, le déclencheur qui, se fait, qui nous fait nous rendre compte qu'il y a un problème. Et qu'on n'est pas là où on devrait être ou, ou, pardon, ou pas exactement comme on veut. Euh, donc, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut être sûr avant de commencer à, à perdre du temps à, à, à trouver des solutions, etc. etc., etc. Donc, voilà. Je pense qu'on a, on a fait le tour du, du sujet.
0: Ben bah oui. Tu vois qu'on est resté quand même dans la fiscalité et l'entrepreneur. Ben, bah, on y <rire> bon, ah. bah, épisode, hein. est. Bon, alors prochain épisode. Allez. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi Chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.